0: por rock más rock dividido rock es igual a buenas tardes rock 100% rock
1: Y bueno, como las notas se hacen presentes en este programa, hoy tenemos en comunicación al actual guitarrista de Orcas, Lucas Simsic. Hola, Lucas, ¿cómo te va?
2: Buenas noches, ¿cómo andan ahí? Bien, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Bien, acá andamos, en casa.
0: Usted, a usted por te, punto dijo. De comer. Usted me te tra- dijo. Me tratan de,
2: me tratan de señor. Sí.
0: Eh, tipo joven, Lucas, ¿no? ¿Más joven sí, que... Por nos... ahora? Por ahora claro, uno es joven un tiempo. Sí, sí, eh. sí el tiempo pasa rápido. Eh. Bueno, que seguro que más chico que nosotros sos, que andamos ya este, alrededor de los 50 los dos acá con Lito. Pero... Oh, sí, sí, mucho más chico. <risa>
1: <risa> bueno, Lucas, re... no hace mucho que estás en la banda, en el 2012, reemplazando a Gabriel Liz. ¿Eh? Y, Exactamente este, Y bueno, ¿y cómo, cómo fue tu el, el, la entrada a la banda? ¿Cómo fue? ¿Eras amigo? ¿Te ¿Hicieron audición? ¿Podés contarnos un poco? Eh,
2: no, yo el, mi ingreso a la banda fue porque era asistente de la banda, era asistente de guitarras este, Estuve un tiempo, un año y medio más o menos, trabajando como técnico con, con los chicos y bueno, cuando surgió lo de la... voy a salir al, al balcón, perdón. Cuando surgió la el alejamiento de, de Gaby, este, los chicos optaron por porque quede entre el seno de la banda y como no hicieron audición, me dieron la oportunidad a mí que venía de tocar en, en el under, este, y bueno, fue de un día para el otro. Me llamaron y, bah, me llamaron, me dijeron y... me me apuraron un poco y tuve un ensayo y arranqué a tocar
1: ¿y vos te esperabas en algún momento? ¿soñaste con con tocar en en orcas?
2: no sé si me lo esperaba el sueño es el sueño de de todo chico que que agarra un instrumento y arranca a tocar de llegar a tocar en una banda conocida viajar y y más que nada viajar y tocar por todos lados creo que ese es el más gratificante de todo
0: la ventaja es que ya conocías los temas.
2: Conocía los temas y conocía a los chicos.
0: Claro. Eso ya
2: El factor humano ya estaba cerrado. No, no había que conocerse mucho más. Este, creo que eso también fue un, un factor que, que jugó muy a favor. En que yo me adapte bien a la banda. Igual tuve mi proceso. Tuve Como yo mismo, como a prueba durante mucho tiempo hasta que me fui soltando de a poco. Siempre era dar un examen los primeros primer, el primer año.
1: Tal y, cual. A, y al poco tiempo, este soporte de Black Sabbath, de Megadeth.
2: Este, sí, terrible. Bueno, eso es otro sueño cumplido, tocar con, con Black Sabbath en un estadio tan grande como fue el de La Plata. Este, fue terrible. Bueno, ese año tuvo, hubo muchos sueños, porque grabó el primer disco con Orca, tocamos ahí. Hice el primer Borderix tocando ya en Orca, el primer propio, ¿no? Este, y la verdad que. que terrible, fue toda una vorágine.
0: ¿Habías grabado anteriormente, Lucas, con. con tenías otra banda, venías de Lander, me comentaste.
2: Sí, gra- había grabado, llegado a grabar demos, CP, nunca, nunca disco disco. Este. Y con Orca, bueno, tuve la suerte de, de grabar en en un estudio que es el pie donde Orca graba casi graba grabó casi todos sus discos este, desde el disco de chapa hasta la actualidad y, y nada ahí aprendí un montón y también era como rendir un examen para mí pero me pasó ahora que lo que lo que veo en perspectiva hacia atrás no lo disfruté tanto como lo tendría que haber disfrutado por la autopresión de querer hacer todo bien no
0: claro
2: ahora seguramente para el próximo lo voy a disfrutar mucho más voy a, voy a tratar de, de disfrutar un poco más
1: ¿El, ¿el próximo este año?
2: y estamos en plena etapa de composición, ya tenemos casi todo el disco hecho ya estamos demiando pero el disco seguramente va seguramente no, va a salir el año que viene este, venimos ahí a pleno el incambio de de integrante en lugar de Guillermo de Luca ingresó Mariano Elías Martín que es el ex baterista de Mastifal que viene de tocar mucho más al palo que nosotros y eso está está buenísimo porque hubo como una una magia especial se armó una mezcla linda
0: eh, Lucas, y, mm, me imagino me imagino que estarán armando algo para, para despedir el año o cómo viene la etapa de, de giras y de tocar y, y, y toda la movida
2: Sí, ya estamos entrando en lo que es la última parte de, de los shows lo que va del año este, ahora en noviembre tenemos tres fechas tenemos la semana que viene, el 12 en Quilmes, el Club Tucumán después nos vamos a Bahía Blanca el 18 y el 19 tomamos en Mar del Plata. Y en diciembre ya arrancan los festejos del cierre de fin de año que tenemos este, por la zona, de, zona norte, sur, también de vuelta, y oeste, noroeste. Empiezan las fechas de despedidas que ya se es compartiendo escenario con otras bandas. Este, vamos a estar el 16, arranco, perdón, el 3 de, de diciembre en San Justo eh, con Animal. El 16 este, Vamos a estar con Malón en Luján Y el 30 cerramos el año El 23 Me voy acordando de a poco la fecha El 23 tocamos en Florencio Varela Y el 30 cerramos el año Con Plan 4 en San Miguel
1: Movidito este,
2: eh, Movidito y tenemos, y, y tenemos ahí Supuestamente está por cerrarse Es una pequeña gira por, por Bolivia De tres fechas En la semana del 8 al 12 de diciembre Así que Va a ser
0: un mes movido. Y encima, terminar el disco.
2: Y terminar el disco. <ríe> sí. Igual en enero seguimos tocando, no hay vacaciones. así que...
0: <ríe> Bueno, pero en enero por ahí se van a tocar a la costa o se van a tocar a algún lado que. ¿Es unas vacaciones compartidas con trabajo o no? y
2: vamos a ver, vamos a ver qué depara el destino para enero. <ríe>
0: <ríe> por ahí te contratan de, no sé, de México y tocan en Cancún, entonces, sí, bueno, este. Está bueno, ¿no? Eh? has viajado afuera con
2: Orcas? Y viaj- viajé a-, a Ecuador con Orcas. Ecuador, uh-huh. Uruguay y Bolivia. Fueron los tres los tres lugares que visité. Este... La verdad que el, el que más me impactó es, el que más lejos fui, que es Ecuador, que me impactó como has uh-huh. recibido el, el heavy metal argentino allá. Es como muy referente, no, no solo por Orcas, sino por... O Tren Loco, hermética llegar allá y ver muy, mucha gente con remeras hermética, B8 la verdad que, que te da un poco de pensar cómo, cómo es tan fuerte la movida de las bandas de acá allá
0: Sí, es, es llamativo Bueno, eh, normalmente el rock argentino en, en casi todos los géneros es conocido en, en Latinoamérica y es muy fuerte
2: Sí, sí, la verdad que sí bueno, allá en Ecuador me acuerdo que hemos ido a tocar en el 2011, 2000, sí, en 2011, ni bien el 3, a, lo, a las tres semanas del de tres fuimos allá y, y nada, tocábamos en las fiestas de Quito, que tocábamos con mil personas, un evento gratuito a la tarde, y nos reíamos porque como, viste, en eh, las inmediaciones, póster de, de Halford, de, de DC, sí de golpe vemos un póster de Cabral. <risa> Al lado de todo y bueno Siempre nos acordamos de eso Y ahí te das cuenta de, de cómo Cómo tienen en cuenta Lo que es la movida de acá
1: sí, Mira que bueno Bueno Lucas, vos sos, ahora sos el guitarrista De Orcas Pero quiero que me comentes Cuál era tu tarea como asistente eh, en, en, en un show O sea, ¿qué, qué era lo que hacías en un show Paso a paso, a ver si me lo puedes contar
2: claro. Eh, eh, se arrancaba temprano íbamos a la sala eh, a desarmar la sala a cargar los equipos ir al lugar, a armar y yo más, más que nada me, me encargaba de lo que eran las guitarras, tanto de Seba mayormente de Seba este, de Seba y de Gaby, los dos, yo me ocupaba de ellos dos ahí conectaba, probaba sonido, había algunas fechas que ellos no van a probar sonido entonces prueba lo, la técnica para probar sonido y nada, chequear que, que esté todo bien para cuando lleguen los, los chicos y de ahí hagan lo que tenían que hacer, que era tocar.
1: ¿Le hacía calibración, le hacía cambio de cuerdas?
2: Sí, cambio de cuerdas, más o menos calibración si realmente se necesitaba. Este, y nada, siempre viste manteniendo a punto el instrumento porque la cagada de palo que tienen de tanto show hay que, hay que tenerle un poco el ojo encima
1: y vos me decís que, que, que bueno que en algunos shows ya ni probaban sonido, eso quiere decir que te tenían mucha confianza, ¿cuánto tiempo estuviste como asistente?
2: estuve casi dos años, igual sigue pasando bien la actualidad que, que <risa> <risa> yo voy a probar, yo voy a probar porque yo voy a hinchar las pelotas temprano y me gusta son amigos este, pero bueno ahora con Mariano que está en la bata siempre veo a probar también quiere estar dejar todo bien estar cómodo así que siempre lo acompaño y nada.
1: Además es, que es, es el, que, el que más tiempo le lleva,
2: ¿viste? Y sí, vamos, nos cagamos de risa y nos tomamos un trago, probamos, nos ponemos a, a boludear con, con los asistentes, empezamos a tocar temas de cualquier cosa en la prueba. Es divertido, tiene, tiene su, su onda.
0: Y el baterista termina de probar 15 minutos antes del show. nada no, no, más o menos. <risa> vale, vale.
2: El otro hay que hay que bajarle la térmica para que deje de tocar la batería. Sí, sí.
0: Bueno y con Seba, este, además de tu relación, este, me imagino que en parte maestro tuyo hace muchísimos años que Seba toca en, en Orca, ¿no? Se aprende de él. Sí,
2: sí, totalmente. Siempre se aprende, de, siempre se aprende de todo. Eh, eh. Seba lo conocí por, por un amigo en común y nada, sé que, que gran parte de que yo esté en Orcas fue gracias a él este, y nada, siempre voy a estar agradecido por, por la oportunidad de, de tocar y bueno, ahí estamos los dos haciendo ruidito con la guitarra
1: Bueno, lo, los temas nuevos que van a componer el disco, este eh, hay algunos que vos in, intervenís en la, en la composición
2: Sí, desde Porto Honor, este, siempre tuve vía, desde, desde Porto Honor, que fue el primer disco que hice con, con Orca, estuve siempre el vía libre para componer, de hecho, toda la música de Porto Honor este, es de Seba y mía, la, toda la, musicalmente, ¿no? menos las letras y las melodías de voz, que eso siempre lo hace Walter. Totalmente Porto Honor, la música la hicimos Seba y yo y le bueno, le dimos forma entre todos en la sala, pero lo grosso lo hicimos entre los dos.
1: ¿Ustedes hacen una base, ya llevan una base armada con una melodía que puede ser este, para la voz o, o directamente la base y después se encarga Walter de, de la melodía y voz?
2: Eh, no, nosotros generalmente lo que hicimos en Puerto Honor con Seba fue que nos juntábamos en la casa de él con la compu, grabábamos, yo escribía las baterías más o menos de la idea que teníamos del tema y bueno, una vez ahí lo sacábamos en la sala y una vez que más o menos ya lo teníamos tocado así a, a grosso, venía Walter y tarareaban un inglés a los Roberto Kennedy, melodías, <risa> Y a lo último le ponía la letra. Este, Está bueno. Y ahí, bueno, obviamente entre los cinco le damos toda la forma, ¿no? Cambiamos ahí, deshacemos todo. Y para el disco nuevo, más o menos. No sé si tan así, porque ahora como estamos más como zapando en la sala, estamos como, tenemos un poco más de tiempo y, y nos, nos enganchamos eh, poniendo de cero los cinco ahí zapando.
0: También está muy bueno. ¿De qué barrio sos, este, Lucas? Yo de San Miguel. Lucas, y si vamos a tu casa, ¿qué discos encontramos? ¿Qué escuchas? Y soy muy clásico.
2: Este disco no, no, a este momento no te puedo decir bandas con la que te puedes llegar ah, a encontrar.
0: Sí, sí, sí. Más, fa, más fácil. Es que yo soy de la época que se compraban los, los long play, los play y los cassettes y los y después los CD. <ríe> ahora tenés en MP3 todos, pero bueno, no importa. Ahora, ahora ahora
2: está ahora está toda la facilidad de, del Spotify.
0: Claro. Este,
2: no, qué sé yo, las bandas que más escucho, Exodus, Testament, Son esas dos las que están más en la cabecera. Voy variando, cada, cada tanto varío. Me gusta mucho escuchar, pero soy bastante clásico.
3: Uh-huh.
2: Judas, Saxon, <ríe> Motorhead. La verdad que, que no, no salgo mucho de eso.
0: Ah, tá, bueno, pero más o menos sabemos cuáles son tu, tus influencias, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, también bueno me gusta mucho este, más de influencia de, la to- de tocada. Me gusta mucho Zack Wild, Esos son como los más más referente, ¿no? obviamente acá el, el que siempre marcaba la diferencia para mí era Osvaldo Civiles que bueno, tengo lo, lo, los gustos de darme de, de intentar hacer algunos de sus solos este, que siempre son un desafío y nada, son muy divertidos por, por tocarlos y, y tratar de darle con el mayor respeto que, que me sale a mí y de, de transmitir sus temas. Me imagino que, que debe ser este... Eh,
1: apasionante, ¿no?, en un show cuando empiezan a, a corear el nombre de Osvaldo?
2: Sí, la verdad que, que, que eso es un momento que, que siempre siempre nos llama un poco a, a la reflexión. Yo por una cuestión de, de edad nunca lo llegué a ver en vivo, me hubiera encantado verlo en vivo, pero, pero siempre cuando llega ese momento le veo la cara a los demás y... me pone muy contento ver la la, la cara de tanto tiempo tantas buenas cosas, malas cosas piedras en el camino y cuando llega el momento del reconocimiento creo que todos lo valoramos
1: Lucas, bueno, contame un poco el arsenal que tenés qué qué amplio usás qué guitarras tenés guitarras para estudio tenés guitarras en vivo bueno, un poco más la parte tecnológica
2: bueno, la parte tecnológica pasé por varios equipos desde que entré a Orcas este, tuve Marshall el JCM 900 ni bien entré pasé a un 800 modelo Kerry King en la última etapa y bueno, hace poco rompí el chanchito, vendí el equipo y reventé mis ahorros compré un, un Mesa y un Dual Rectifier este, y nada un, un equipo que pensé que nunca me lo iba a poder llegar a comprar pero es... bueno, tuve la suerte de que, que tuve dos años ahí juntando, tranquilo ¿Y cuál, es, sin cuál sin... es la diferencia que le notas Y es un audio totalmente diferente, qué sé yo el Marshall es como más es como más un poco un sonido más inglés es inglés, de hecho, pero es un, como más rockero y el U es como más poco más, más actual, más moderno, más ese audio tipo metálica, por ese lado. Ah, está bien. Este, así a grosso modo, ¿no? Obviamente que son dos equipos que son muy versátiles, puedes encontrar cualquier cosa, pero sí. creo que esa es la diferencia más notable.
0: Así que este es, ese es tu nuevo, tu nuevo chiche, tu chiche nuevo.
2: Y sí, me lo compré este año y la verdad que, que siempre voy a la sala más temprano para tocar un rato solo ahí.
0: ¿Y guitarras?
2: Y guitarras tengo una guitarra, una Flying B de Luthier, este, que es la que uso para tocar en vivo, este, la marca Heg, Javier Gandolfo, las hace instrumentos a los chicos de Helker también, este, esa como la que más uso, después tengo una Les Paul una Epiphone, de las viejas, y nada, tengo una cola de tiburón también de Luthier que la hizo un amigo mío que iba al colegio conmigo, Me gustan mucho las guitarras de de Luthier Tiene esa cosa de que las puedes armar a medida y ponerle lo que vos quieras Y buscarle como una vuelta de rosca al sonido que querés llegar Pero básicamente esas En vivo tenemos, como cada disco de Orca Hay algunos discos que tienen otra afinación Entonces siempre tenemos que salir con tres instrumentos cada uno
1: y no, el, es un medio
2: un dolor de huevo.
1: ¿Sí? ¿Y cómo es este? ¿Tenés alguna preferencia de micrófonos?
2: Y uso MG, activo. Este, ¿El 80? El 81-85.
1: Ah.
2: En todas las guitarras tengo los mismos. Estoy como que me casé con eso. <risa>
1: está, está
2: bien.
1: Bueno, Lucas, la verdad es que hemos pasado por, por un montón de, de, de historias, ¿no? desde que comenzaste hasta hasta la actualidad en la parte de instrumentos. Este, Bueno, ¿qué, qué otra cosa que puedes contar para el, para el presente de Orcas y para el futuro de Orcas?
2: Y bueno, estamos acá con ganas de sacar el disco, este, estamos preparando también un DVD en vivo que fue el show que hicimos en el Teatro de Flores en, en septiembre. Proyectos hay muchos. Eh, se está haciendo un libro con, con la historia de orcas también donde están participando todos los integrantes que pasaron por la banda.
1: Que son un montón.
2: Son un montón y bueno el libro está recién empezó va a salir el, a fin de año que viene porque la verdad es que hay mucho material, este, muchos testimonios también. Y nada, contentos por por todo, por todos los proyectos y bueno, eh, las ganas de no aflojar y seguir tirando para adelante.
0: Bueno, Lucas, la verdad que un lindo momento pasamos y agradecerte por estos minutos. Vamos a, vamos a escuchar, para cerrar la nota, eh, punto final del disco Por tu Honor. No sé si querés contar algo de este tema, de cómo se compuso, de qué habla la letra, algo que nos puedas decir como a modo de cierre.
2: Y este disco, el disco, el, el tema ese, el estribillo, no yo tenía Seba, fue algo muy loco ese tema. Me dice, tengo estos 12, estos tres acordes para el estribillo. Me decía, tin, 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 y y <risa> digo, uh, está buenísimo sabes que yo tengo este arpegio? Y bueno, así fue como... Ese tema se armó en 15 minutos. (risa) Fue fue como una casualidad que que congenió así. De la letra, bueno, no, no voy a hablar porque siempre es una libre interpretación y la verdad que ese que la tiene más clara es Walter en esos temas. Lucas Yo no que quiero, no quiero vender humo <ríe>
0: Está bien Cuando salga entonces el año que viene eh, Te comprometemos para, para charlar con el nuevo disco en la mano ¿Te parece?
2: Perfecto, muchas gracias
0: Un gracias abrazo grande ¿eh? Sal- Saludos a toda la banda
2: Dale, un abrazo, saludos Chau, chau Lucas, chau, Lucas.
0: Punto final del de disco de Orcas Por tu honor Esto es rock, y no nos van a derrotar, no estamos solos. Hola, somos Buenas Tardes Rock,
2: habilitado para todo evento, y la tenemos clara, sin
3: romper el huevo.